0: 177 Radio Hagen, der Podcast. 177 Radio
1: Hier war es ja jetzt so, es war ein paar Tage ganz, ganz heiß, dann haben wir da alle gemeckert, dann hat es gestern geregnet, da haben auch alle gemeckert. Mhm. Wie ist das auf La Gomera? Meistens Superwetter, meckern die Leute dann trotzdem oder wie, wie machen die das?
0: Ja, meistens Superwetter kann ich aus meiner Sicht nur bestätigen, obwohl der Winter dieses Jahr vielleicht vor allem im Norden, wo wir leben, ein bisschen kühler war als sonst. Und die Leute meckern natürlich, klar, <lacht> sowieso. Das
1: heißt, äh, über alles oder gerade gerne übers Wetter?
0: Gerne übers Wetter, meine ich. Ja. Entweder es ist zu kalt oder zu warm, das ist überall auf der Welt so. Aber so aus meiner Sicht finde ich es eigentlich sehr zufriedenstellend. Wir, wir fühlen uns sehr wohl dort. Und äh, das Wetter hier hat wesentlich mehr Höhen und Tiefen als bei uns.
1: Okay. Man hat Zeit da äh, zu Schriftstellern. Das hast, äh, Ich weiß nicht, ob du es dir vorgenommen hast tatsächlich. Äh, wenn ich da bin, mache ich das. Das hat sich auf jeden Fall äh, so schon gut entwickelt. Der Stapel wird größer. Ähm, warum ist so eine Insel eine gute Inspiration?
0: Ja, die, die Situation ist halt äh, zumindest meine. Ich bin ja ein Rentner. Ich kann mir selber aussuchen, was mich interessiert und was ich machen möchte. Das sind dann nicht so ganz viele Sachen, dafür mache ich sie intensiver. Das wäre dann Wandern, die Natur genießen, das wäre die Auseinandersetzung mit meinem Garten und ganz viel Ungeziefer. Und das ist dann eben halt die Schreiberei, die mir sehr viel Spaß macht.
1: Ist es so, dass die, dass die Natur, dass man auf einer Insel ist, dass man Wasser um sich rum hat und so, dass, dass das eine Rolle spielt? Oder würdest du sagen, ich könnte diese Geschichten auch auf Sommerhagen schreiben? Die Insellage äh,
0: bringt äh, eine gewisse Stimmung mit sich, die sich allein daraus ergibt, dass alles sehr übersichtlich ist. Seien es irgendwelche äh, politischen Absonderlichkeiten, man, man durchschaut sich schneller, man versteht so schneller, äh, auch die Leute. Und es ist so, dass, dass die Menschen halt enger aufeinander äh, hocken, man, man behält sie besser im Blick. Und man kann sie auch besser studieren. Man kann leichter Typen herausarbeiten, die man anschließend beim Schreiben verwenden kann.
1: Dann reden wir mal über das aktuelle Buch vom Rand der Welt, Gomera-Geschichten. Äh, was sind das für Geschichten? Wohin führst du uns da?
0: Ja, das sind äh, Geschichten über Leute oder von Leuten, die, sagen wir, als Dauertouristen, Aussteiger oder... Aus Siedler, Einzel Zuwanderer, äh, halt mit ihren ganz speziellen Eigenschaften dort auf die Realität stoßen und dabei ihre speziellen Erfahrungen machen. Es ist alles so ein bisschen schräg, nicht weil ich das so wollte, sondern weil es eigentlich den Erfahrungen entspricht, dass manche Lebensläufe ziemlich bunt sein können.
1: Vielleicht ein Beispiel, was ist besonders schillernd oder was woran hat es am meisten Spaß?
0: Ja, es gibt zum Beispiel eine, eine Gruppe von, von Zuwanderern, die ähm, ja sagen wir mal, ähm, die eigentlich alles haben und deswegen Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, plötzlich reich zu sein. Ähm, ja, und das arbeite ich dann aus. Was machen die, um unbeschadet um daraus zu aus der Situation? Für die ist also praktisch plötzlicher Reichtum eine Katastrophe, die ihnen unheimlich viel Arbeit auffällt und der müssen sie sich entledigen. Das fand ich ganz lustig, weil das so ein bisschen von hinten um die Ecke gedacht ist.
1: Muss man sich so vorstellen, ich meine, ihr lebt da halt als äh, Deutsche, aber als permanente äh, Bewohner auf äh, Gomera, dass immer mal jemand da strandet und vielleicht nicht so gut vorbereitet ist, auch wie ihr es wart, und dann irgendwann wieder weg ist oder euch auf die Nerven geht oder so. Oder kommt das <lacht> häufiger vor? Oder?
0: Ja. ja, das kommt vor, klar. Dass Leute einfach mit falschen Vorstellungen herkommen, sehr aus einer spontanen... Äh, Regung heraus oder weil sie einfach sich nicht richtig informiert haben und damit mit der Situation dort überfordert sind und schnell auch wieder verschwinden, unter Umständen vorher ordentlich Federn gelassen haben. Das
1: passiert. Was würdest du denn sagen, ist das Wichtigste, was man im Vorfeld macht, vielleicht jetzt mal so einen kleinen, vielleicht ist das, das nächste Buch, der Ratgeber für Ausländer, <lacht> ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich bin auch in ein paar Jahren ähm, Rentner und Sonne und, und Insel, könnte mir auch Spaß machen, was ist wohl das Wichtigste?
0: Ja, zunächst äh, sollte man sich mit der Sprache befassen, man muss da nicht äh, als perfekt Spanisch da dort ankommen, man muss aber schon die Grundlagen eigentlich mitbringen, um es sehr schnell zu lernen. Äh, Dazu gehört auch der, der möglichst häufige Kontakt wirklich mit, mit, mit Einwohnern, ne? mit Leuten, die von, von Haus aus Spanisch sprechen. Das ist entscheidend. Dann würde ich raten, dass man sich äh, zu verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Regionen nochmal anguckt und äh, dann für sich klärt, ob man da, dort wirklich leben möchte. Also es gibt, äh, Die Insel ist anderthalb tausend Meter hoch und es gibt äh, starke klimatische äh, Unterschiede und es kann sein, dass man sich irgendwo sagen wir mal auf 900 Meter Höhe ein Häuschen kauft, äh, in dem man im Winter gar nicht leben kann, weil äh, der Nebel im Wohnzimmer steht, den man nicht wegkriegt, weil man auch nicht vernünftig heizen kann zum Beispiel. Oder äh, es gibt Regionen, ich spreche von Regionen, obwohl die Insel sehr klein ist, aber die ist ja hauptsächlich äh, vertikal, deswegen ist das durchaus gerechtfertigt, es gibt also Ecken, wo man, sagen wir mal, ziemlich einsam lebt und auch ziemliche Schwierigkeiten hat, dann wirklich mit der, mit der Zivilisation, sprich einkaufen, sprich Leute treffen, Kneipe gehen, was auch immer, das überhaupt geregelt zu kriegen. Und das muss man auch üben, beziehungsweise, sagen wir mal, ausprobieren, ob man damit wirklich leben möchte.
1: Ähm, wenn man so weit weg ist, hat man natürlich auf einmal eine Außensicht. Ähm, wie, wie hat sich eine eure Sicht auf Deutschland und die Deutschen vielleicht geändert? Vielleicht auch jetzt so aktuell, was gerade passiert mit, mit Flüchtlingen, die zu uns kommen und wie so die mhm. Deutschen mit ihnen umgehen. Äh, bist du da manchmal erschrocken? Hast gesagt, das ist nicht das, wie ich Deutschland kenne? Oder denkst, siehst du eher auf die, die eine Willkommenskultur haben und sagst ja genau, das sind die Deutschen und die anderen gab es schon immer. Wie, wie siehst du es?
0: Also das ist die anderen. Das heißt, diejenigen, die Angst vor Berührung mit fremden oder fremden Kulturen haben, dass es die schon immer gab, das, das lässt sich ja nicht leugnen, das wissen wir, ähm, dass es eigentlich gar nicht so viele sind, glaube ich, äh, wie, was, äh, wie sie einem manchmal erscheinen bei, bei bestimmten sagen wir mal, Fernsehsendungen, äh, Reportagen. Das will ich glauben. <lacht> äh, was erfreulich ist, man sieht es von außen, deswegen ist man auch weniger aufgeregt, äh, die, urteilt man weniger aufgeregt über die Situation, was mich freut, ist, dass es sehr viele Leute gibt, die äh, bereit sind, äh, Fremde mit offenen Armen aufzunehmen und auch zu fragen, wieso die eigentlich herkommen. Äh, das ist eine Tendenz, die eigentlich noch wesentlich verstärkt werden sollte, für, durch Leute, die in der Öffentlichkeit arbeiten.
1: Und dann würde mich noch interessieren, was einem denn so fehlt oder wo man manchmal vielleicht an einem Tag, wo vielleicht das Wetter nicht so doll ist und äh, das Ungeziefer einem wieder um die äh, Knöchel rankt, äh, woran man vielleicht auch gerne zurückdenkt. Ich weiß ja, dass ihr Weringhauser Wurzeln auch habt und so. Äh, denkt man da manchmal an den, an den äh, rund gekreuzten Bierdeckel bei Rainer oder was weiß ich? Äh, was sind so die nostalgischen Momente?
0: Ja, selbstverständlich. Äh, sind es genau die, die du gerade angesprochen hast? So, das war, ja, eben die Zeit in, in Weringhausen, die auch schon lange zurückliegt eigentlich. Die letzten Jahre haben wir sehr intensiv gearbeitet in der Jugendherberge. Da war genau dieser soziale Teil äh, außerhalb des Berufslebens nicht so stark vertreten. Äh, aber die so ein so paar Jahre zurück, doch, da denkt man natürlich äh, ein bisschen mit Nostalgie dran, logisch.
1: Und was ist das Erste, was man äh, hier zurück in der Heimat sozusagen machen muss? Gibt es irgendwas, was man was man essen, trinken muss, wen man anrufen muss?
0: Ja, ich bin ein Freund von, von Heringen. Ich äh, brauche also Matjesbrötchen. Ich weiß nicht, ob das für jeden was ist. Ähm, ja, und Fleischwurst. Das hört
1: sich blöde an. Gibt es aber da nicht. Nee, keine Nein.
0: Richtige. Nein, also es gibt, äh, die, die, die Küche ist äh, auf unserer Insel, auf Lagomera, ist, ist recht schlicht, recht einfach. Was man immer äh, wirklich mit Genuss essen kann, ist frischer Fisch, der vernünftig zubereitet ist, der auch tatsächlich frisch ist und gesund. Und alles andere, nun, das ist halt eine Insel, ne? alles andere ist sehr kohlehydratlastig, weil da immer schwer gearbeitet worden ist. Und frisches Gemüse, okay, gibt es nicht so viel, aber hervorragende Früchte. Man, wenn man mit Früchten und Fisch zurechtkommt, das tue ich, dann kommt man gut zurecht.
1: Dann reden wir jetzt noch mal ganz kurz über die Lesungen. Ähm, ist es so, dass die Bücher die Hauptrolle spielen oder ist es so, dass schnell auch dann, was ich jetzt im Grunde ja auch gefragt habe, dass schnell gefragt wird, wie ist das denn, wenn man als Deutscher dahin und so, mhm. dass man dann nebenbei quasi auch noch eine kleine Reisefragestunde macht?
0: Ja, das, das wünsche ich mir so. Wir werden, ich werde also eine Geschichte lesen, fast komplett, die mit, mit einer Einführung und, und, und Kommentaren zum besseren Verständnis versehen und biete natürlich an zu anderen Themen, zu Fragen aus, aus dem Auditorium, gerne Stellung zu nehmen, was zu erzählen. Die Zeit reicht aus, es gibt auch sogar was zu knabbern, also man kann sich stundenlang da hinsetzen und ich bin gern bereit, auch Auskunft zu geben, Döniges zu erzählen oder auch ernsthaftere Dinge. Das wird mir sehr, sehr viel Spaß machen. ja.
1: Und das heißt zum Abschluss auch, wenn man einen Strich drunter macht, den Entschluss, Deutschland in den Rücken zu kehren, nie bereut? Nein. 177 Hagen, der Podcast. 177 Radiohagen.de